0: claro, eh, es que para los que en casa se estén preguntando si la Rita indiana que estamos entrevistando es la misma Rita indiana no, sí no,
1: evidentemente es, es
0: no, es, es, es no, de no y bueno eh,
1: diciendo ella, no? No. Es la misma Rita
0: indiana de la cual en algún momento se dijo transformó completamente el merengue dominicano y eso es un cuño fuerte
2: <risa> un accidente
0: increíblemente, y más accidente todavía cuando consideramos por ejemplo que Papi y lo dice además la, la solapa del libro es una novela de culto o sea, lo que usted pretendió siempre era hacer algo que se quedara en ese nivel. Exacto. De culto, me dio la impresión exacto. y no pasó. Sí, no. <risa> bueno, para bien del melómano, sí, debo exacto. decírselo. Y no me hubieran perdonado si no se lo hubiera preguntado, Rita. Gracias.
1: Yo estaba pensando en esa sensación de extrañeza que se, y, y me pregunto si se traslada a momentos como estos en los cuales usted tiene que de alguna manera ser un personaje que defiende un oficio extraño, o, o usted vive en un mundo donde escribir no es un oficio extraño, esto no le parece extraño,
3: es decir no bueno una entrevista con... No, una... son muchas cosas, en mi familia no era extraño en mi familia, digamos, la relación con los libros era muy importante, pero fuera de, fuera de esa casa, sí, sí era un mundo extraño, ahora un, quiero retomar una cosa para esta pregunta, quiero retomar algo que, que preguntabas hace rato sobre cómo la nacionalidad podía hacernos sentir como distintos, o estando fuera, Ya no recuerdo exactamente la pregunta cuando estábamos fuera, <risas> pero el asunto es este, más allá de la condición migratoria, más allá de lo que nos haga vivir en otro país, para mí es importante que siempre, cuando estás escribiendo, se sienta como que alguien lo está mirando eso por primera vez ¿no? y que en ese sentido, para mí, de lo más importante es extrañar al lector que no se sienta cómodo con lo que, con, con lo que está leyendo sino que de algún modo encuentre una nueva manera en, en la que se están narrando las cosas y eso haber estado en una familia extraña, haber viajado ayuda, pero más allá de eso yo pienso en alguien por ejemplo como César Vallejo que estaba rehaciendo la lengua antes de salir de su pueblito Obviamente. y me parece que esa es la ¿Y marca Y era un ¿no? sí. hombre
1: con una profunda sensación de su propia extrañeza
3: Claro, ¿no? Entonces eso sí puede ayudar los viajes, pero para mí el riesgo que implica tratar de hacer arte es ese riesgo de, de encontrar maneras extrañas de, pon, de ponerse en el mundo y de expresar ese, ese lugar, ¿no?
1: En un momento de, de la literatura que estamos viviendo en el cual la exigencia es todo lo contrario eh, por favor escriban cosas en las cuales los lectores se sientan cómodos ¿no? Es finalmente la idea del bestseller y la idea de, pues eso, la comodidad escriba 200 páginas en las cuales yo pueda decir ay sí, yo me enamoré así, eh, mi vida es así yo soy así no rubia, pero bueno, en fin, la, la, la industria le pide a la escritura que se acomode más eh, y, es, y puede ser complicado ser un escritor que está constantemente rayando. Venga, que eso que yo le voy a mostrar a usted no le va a parecer decir, ni cómodo, ni simpático, ni nada. Bueno, yo siempre
2: hago un poco, eh, me gusta pensar un poco en los años 60 eh, con la cuestión cultural yo creo que estamos en un, una época de, en que, eh, por lo menos con la literatura, la novela, el formato novela, eh, un, un momento muy conservador en el que, eh, si, si pensamos en, lo, en el mismo boom, o sea, se estaban haciendo cosas experimentales eh, espectaculares que ahora un editor te diría mira, ah, sí. no. ¿A la gente no le gusta eso? No, 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 la gente no está en complicarse la cabeza, una cosita más normal. Eh, pero eso pasa también con la música popular. Si escuchamos lo que se oía en la radio a finales de los 60, lo que se escucha ahora es para vomitar, o sea, de verdad. Entonces, eh, me gusta pensar que quizás estamos en, 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 en el borderline de entrar en una nueva etapa de renovación eh, literaria y me gustaría formar parte de, de eso y, y espero que también ocurra en otras disciplinas como la música. y La, la música popular, que creo que es un, un género... No es un género, porque yo no creo que hay una música popular, pero la música que se escucha, que la gente escucha, la, la, la mayor parte de la gente escucha, eh, yo creo que es un, un formato súper bueno también para, para, para la creación y para el experimento y para, y para también para crear empatía ¿no? en el ser humano. Eh, eso.
0: ¿Qué siente respecto al merengue? Es decir, usted viene también de otras influencias muy importantes de lo norteamericano, de lo popular, etcétera frente a un ambiente
2: natal, ¿Dónde lo que prima es, pues por supuesto, este ritmo en particular? Pues mi relación con el merengue es una relación súper emotiva, esa música que, o sea, que se, se, se oía en mi casa, se oían boleros, merengue, baladas, o sea, en mi casa no se, se oía música clásica también los domingos, pero <risa> no, no, ni, ni, no se oía ni trova, ni música brasileña, ni, ni, ni rock, se oía, o sea, el merengue era lo que se oía. Eh, y bueno pues de esa emotividad pues quizás surge lo que lo, la intención de transformarla y de hacerla mía no y de crear mi, mi propio merengue que también es lo que hago con la literatura
0: y en el caso de Yuri qué influencias sonoras hay por ahí que lo hayan afectado de alguna manera para bueno,
3: bueno ahora, ahora que les escucha... estaba diciendo lo que se escuchaba y no se escuchaba en mi casa había algunas cosas que se promovían intensamente y otras que se prohibían intensamente no se escuchaba nada de pop nada de rock era música clásica, música popular mexicana y si acaso un poquito co como de blues, por ejemplo, ¿no? Pero sí había como una actitud de resistencia ante, ante la música comercial, que era como la, la, co como sobre como todo... Mi padre llamando, lo, lo claro. Cronía, ¿no?
0: Claro, bueno, y eso a la hora de escribir, digamos, a, también... Ayudado a la hora de encontrar un ritmo, acaso? ¿O de repente puede salir tangencialmente el tema musical por ahí?
3: Es difícil saber cómo, cómo eso influyó, ¿no? Pero yo recuerdo cuando mi padre hizo su propia perestroika y por ahí a ¿Cómo? mediados de los ochentas me regaló un disco de Pink Floyd casi como ah, <risa> casi como sin querer me dijo, me han dicho que esto es bueno. ¿no? y Pero bueno, yo agradezco haber tenido también esa otra formación, ¿no?
1: Yo no me imagino a un pobre padre diciendo voy a acercarme a mi hijo. Sí. yo intenté con la electrónica y fracasé miserablemente en eso, me han dicho bueno, ahora les quiero preguntar
0: básicamente por lo que tiene que ver por el nivel de la, del público y la crítica, en el caso de Yuri por ejemplo, hay una novela que gana un premio que es eh, una deliberación entre prensa especializada crítica, libreros, mm. editores, etcétera. y eso se me hace que es un aval mucho más importante que el que puede dar un premio de una editorial por ejemplo, ¿Qué tan importante ha sido no sé si él visto bueno, pero sí los comentarios de quienes están en ese nivel.
3: No, Bueno, eh, fue muy importante para mí, y, además que esto haya sucedido publicando con, con Periférica, es decir que se estaba premiando, yo creo, no nada más la novela, sino también el proyecto, el proyecto de la editorial, porque eran los propios colegas los que está, los que estaban eligiéndolo. Yo trato de no pensar mucho en, en esas cosas. Ayudó a no pensar mucho el hecho de que no hubiera dinero en ese en ese, en ese ese premio, ¿no? Porque eso, esas todo, cosas... Todo,
1: todo lo contrario. La pura <risa> gloria es algo que lo le claro. puede sorber a uno el seso.
3: S Supongo, ¿no? <risa> Pero mira, le guste a uno o no le guste, estas cosas tienen cierta influencia y para bien te dan cierta confianza y creo que a mí sí me, me dio cierta confianza para poder seguir haciendo lo que me gustaba. Para mal, uno puede enloquecerse creyendo que ya la hizo y eso es el inicio de empezar a estancarse, ¿no? entonces por eso prefiero no, no, no pensarlo demasiado.
1: Ustedes ambos son como escritores, de, de, como acaba de decir Rita, de un grupo que francamente se está desmarcando de la narración muy conservadora que está mandando en todo el mundo y en América Latina. Y yo me preguntaba, ¿cómo se sienten ustedes en relación con los lectores de las diferentes, de los diferentes ámbitos donde se mueven los libros? Les ha, estoy, ¿Está pensando en la vanguardia del teatro? en Estados Unidos y de pronto en Brasil descubriendo que lo que ellos dicen no, no rompe nada es decir, ¿les ha pasado que tienen unos públicos más receptivos que otros al proyecto personal de ustedes?
0: Y en el caso de Rita cuando hablamos de literatura de culto también hablamos de literatura de nicho, ¿también afecta
2: a eso? Bueno, como yo pasé por la música ¿no? de, de masas eh, tengo esa, esa y por la publicidad también pues tengo siempre un poco ese... ese ese, esa, esa idea del, del target eh, no no la pu no puedo sacudírmela, pero eh, bueno por lo menos idealmente me gusta pensar que, que un buen libro pues lo va a recibir es, eso es rompe un poco lo, la, lo, lo que es las o sea, barreras de clase o de, o, o de raza o de, no, de, de las cuestiones que nos dividen ¿no? y que nos ponen en un grupo particular eh, y eso pasó con mi música y yo pretendo que también pase con mi literatura o sea hacer algo su suficientemente honesto y universal para que cualquiera pueda leerlo también eh, creo que por lo menos por ejemplo con papi es un libro que tiene muchos layers se puede leer hay una lectura que es se, muy sencilla que, que funciona como casi como una canción popular pero hay otros otros niveles también para diferentes tipos de lector que, que están ahí como que, que es lo que yo pretendo hacer cuando, cuando escribo un libro
3: no para mí la clave está en esto que acaba que acaba de decir Rita, exactamente, ¿no? Cuando un libro no se agota en una sola lectura, sino que tienes distintas cosas que ofrecerle a distintos lectores y a veces hay gente que lo lee por la parte política, a veces hay gente que se va por la sonoridad, hay gente que es el, estrictamente la trama lo que le gusta. ...y ahí a mí me satisface que, el, que el, los libros han podido encontrar distintos lectores... ...y ahora pensaba una cosa, que esto no lo hice con Periférica, sino con Sexto Piso... ...hace año y medio más o menos, me pidieron hacer un libro infantil... ...porque yo ya antes tenía otro libro infantil, sobre la violencia... ...porque tenía una colección sobre temas como complicados... ...y me dijeron, escribe un libro infantil sobre la violencia... ...primero pensé que iba a ser muy fácil, luego encontré que era muy complicado... <risa> Y bueno, me puse a escuchar a los niños y las niñas que yo tenía cerca y escribí un librito que se llama Los ojos de Elía, que es sobre una niña que ve algo terrible que sucede en la calle y cómo reacciona ella. Y bueno, y de toda esta vuelta nada más porque ese libro es tal vez el que me ha reportado como las reacciones más conmovedoras para mí de gente que me ha escrito y frecuentemente algunas madres que me hablan de que su, de la reacción de sus hijos o ellos mismos y frecuentemente me han dicho este libro me llegó en el, en el momento preciso no me han dicho la misma cosa dos o tres veces y a mí ha sido como de las cosas que me han hecho más feliz desde que comencé a escribir. ¿no?
1: ¿Usted había escrito antes un libro para niños? ¿En qué circunstancias? En en, es el, ¿Por qué alguien se sienta a escribir un libro para niños?
3: No, bueno, cuando yo estuve en, en, en El Paso, eh, eh, era una de las cosas que, que empecé como ejercicio y después me gustó y escribí un libro para niños. Esto era la historia de un niño que está perdido en la ciudad y encuentra a un Nahual, que los Nahuales son estas como entidades del mundo prehispánico que se supone que lo cuidan a cada uno. Y bueno, la gente de sexto piso sabía esto y después fue por eso que me pidieron hacer este otro librito.
0: Bueno, eh, hablábamos de, de público y ya habla Yuri de la satisfacción que le ha producido que la gente se haya volcado específicamente a comentarle mucho a este libro. Un autor como nuestro Sergio de la Pava, por ejemplo Margarita, Dijo muy enfáticamente en la entrevista que a él le bastaba con que a él le gustara lo que escribía, es dice que no le interesaba más allá de eso, no sé qué tan real sea el asunto a la hora de, de hablar ya de una publicación, de los réditos que producen las ventas, etcétera, en ese caso... Se piensa en un público, ¿hay alguien al que usted piense de alguna manera a la Mira, hora de Siempre es
3: bonito cuando uno se cocina y le gusta lo que lo que se cocinó, pero es mucho más bonito cocinar para los demás y compartir la mesa con otras personas. No Esa es la manera en la que lo veo, aunque no tenga un público específico eh, al cual le esté dirigiendo dos libros porque además sería sería como imposible si uno está tratando de hacer algo nuevo. No, no es, es, sería como contradictorio estar pensando en unas, en una en un solo segmento de los lectores
2: ¿no? en un sentido, Bueno, uno es lector y escritor al mismo tiempo, no porque estás escribiendo y estás leyendo Y, y está ese lector que quizás no, no tiene los mismos valores que uno tiene como, como escritor yo creo que uno también piensa y ahí está el referente, el elemento de referente en qué pensaría, ¿a qué pensaría Truman Capote si leyera esto? No es una cosa intencional, pero está ahí detrás, ¿no? En la mente eh, y no es que voy, no es que uno eh, escriba como ese escritor en particular, pero creo que esos referentes son los que de alguna forma eh, funcionan como como lectores cuando uno está, por cuando yo estoy escribiendo.
1: La, tra eh. la tradición que ustedes escogen, este será la persona que.
3: Qué
2: pensará Pasolini, no son solamente escritores, no, también directores claro, de cine, o sea, sí. las cosas que te han formado, Pasolini, eh, Capote y quién más? <risa> Un montón de locas. <risa> Yuri.
3: De ¿Quiénes son esos A mí de... esas voces en... Ahora que decía Truman Capote yo con Truman Capote llegaría con la cabeza agachada y le diría, por favor, por, por, por favor no juzgue demasiado duro. Eh, Música para Camaleones es uno de los libros que más me han gustado en toda la historia, ¿no? Pero bueno, hay, hay mucha gente ahí, hay, hay algunos libros independientes que para mí han sido muy importantes. La Plaza del Diamante de Merced Rodoreda, ¿no? Que para mí es un ejemplo de cómo alguien puede hablar de, una, de la situación más horrorosa sin un solo balazo y describe toda la guerra civil. Para mí es un ejemplo, eh, La Celestina es un libro que yo he leído cinco o seis veces, y en general es una cosa que en los últimos años eh, le he tomado un gusto a la literatura medieval, que para mí ha sido muy muy importante. ¿no?
2: ¿Qué anda leyendo por ahí Rita últimamente? Eh, bueno, estoy, ahora estoy releyendo Journey to the West, que es una novela clásica china, ya la leí una vez, es un, es un, es un mamotreto, y la leo antes de dormirme para quedarme frita, <risa> de, es una novela que me, me, me interesa mucho porque de, de ella han surgido un montón de íconos de la cultura pop, eh, de, por ejemplo del de galáctico, un montón de, de cartoons, de muñequitos, Dragon Ball Z, el Monkey Magic, cosas que, eh, que, que consumí de niña, que me, me marcaron eh, y que están basadas en la mitología del rey mono, que es de quien habla la, la novela esta.
1: ¿Cómo se llama la
2: novela? Journey to the West. No, no sé si está traducida al español. Eh, buscaremos. Y
0: hay libros, como en el caso de La Celestina, para Yuri Herrera, Rita Indiana, a los que usted vuelva una y
2: otra vez. Sí, definitivamente. Eh, bueno, últimamente también tengo una obsesión con, con, con la literatura del siglo de oro, eh, que, que veo, sobre todo. El Buscón es un libro que he leído un montón de veces y creo que me ha, mar me ha marcado mi trabajo de una manera muy especial. En los libros, la literatura se oye.
0: La carrera de Rita Indiana también ha tenido que ver con la música como ella misma nos lo contó y ella habla de su muy exitoso paso por los sonidos del merengue dominicano como una suerte de performance que se le salió de las manos. A la espera de que Rita Indiana, así como lo sigue haciendo con la literatura, vuelva con la música, aquí está parte de lo que fue su trabajo discográfico de finales de la década del 2000 con su agrupación Los Misterios. Este tema que vamos a escuchar a continuación se titula La Hora de Volver. Los libros. Radio Nacional.
4: El RUN RUN Editorial.
0: El una Editorial, Margarita, a mí me llena de alegría porque cuando un libro es bueno y ha conseguido lo que logra con dignidad y desde lo independiente, realmente es para, para alegrarse claro, mucho. Claro, pero
1: es sí. que la delicia es que este libro del cual está, vamos a hablar y estamos hablando, que se llama Reyes, mm. eh, es un libro publicado por una editorial independiente que es Laguna, que... Por supuesto, además de Emma Reyes, la ha sonado con muchas otras cosas. Así es. Pero Emma Reyes fue como el... Eh... La, la parecida de Virgen, uh -huh. más sensacional.
0: Sí, recordémosle un poco a la gente de qué se trata. El libro Memorias por Correspondencia es una suerte de libro de Memorias de la Infancia de la pintora Emma Reyes, pintora colombiana radicada en París durante mucho tiempo, y era la correspondencia que ella sostuvo con Germán Arciniegas, básicamente donde contó todas las penurias que atravesó en su infancia. Es un libro casi que de picaresca, si se quiere. Es un libro triste, sí.
1: triste en el que Emma Reyes acicateada por Arciniegas uh -huh. le cuenta estas historias horribles de su paso por el orfanato de las monjas del abandono, de la miseria del horror que lo único que, que en realidad le producen a uno es una gran admiración de pensar en esta mujer capaz de salir de ahí corriendo uh -huh. a París a pintar qué fue lo que hizo el resto de su vida muy feliz
0: pero sí, totalmente y muy merecido además de sí. haber logrado esa felicidad después de, de todo lo que ya narran ese libro, pues bueno, se edita entonces en diferentes países, Memorias por Correspondencia pues resulta se que
1: eh, se han vendido últimamente y según el editor de, de Laguna Libros ha sucedido, digamos, el grueso de las noticias han sucedido en los últimos dos meses. Se han vendido los derechos de Emma Reyes en este momento para 11 países, creo. ¡Qué barbaridad! Se qué vendieron bueno. en inglés para Penguin Classic. Uh -huh. Se vendieron en francés, creo que en la Feria de Londres, eh, para Fallard. La edición israelí ya está lista. Hay uh -huh. un editor sueco, un editor holandés... En fin, es un libro que ya tiene asegurada su circulación por todo el mundo. Y también en el mundo eh, de habla hispana. Porque ve, vendieron los derechos para México a Almadía, uh -huh. que es otra editorial independiente con la cual ellos evidentemente sienten una gran afinidad. afinidad sí. o Por lo menos nosotros la vemos. Uh -huh. Y otro tanto se puede decir de su editor en España, que es eh, Asteroidni. Uh -huh. Asteroide la, acaba de sacar la edición en España eh, y también eh, la hará circular digitalmente.
0: Mire usted, justamente en España eh, la crítica Marta Sanz del país escribió una nota sobre la llegada de la edición de Memorias por Correspondencia allí, por supuesto tan asombrada como el asombro que tuvimos todos nosotros cuando el libro recién fue editado hace ya alrededor de unos dos años largos sí. pues bueno, eh, más o menos parte de lo que dice Marta Sanz en la crónica del diario El País de Madrid más allá de la crónica negra o amarilla lo que impresiona de memoria por correspondencia es su resolución literaria la escritura de una mujer que bordaba para las monjas y a la que quizá las habilidades del bordado le sirvieran para narrar una niñez en las antípodas del paraíso perdido nunca jamás o las infancias inmediatas imperiales de un primer mundo donde la insalubridad en la educación adquiere acepciones distintas a las de la infancia de reyes. Ella fue una niña vieja que miraba alrededor con consumidas chispitas de alboroso desde la puerilidad de quien aún no conoce el significado del lenguaje parte de lo que dice entonces Marta Sanz para el diario El País acerca de la edición de Memoria por Correspondencia, que además según veo por la crónica, porque no conocemos el ejemplar todavía, incluye esta nueva edición de Memoria por Correspondencia una crónica que el director de la revista Sojo, Diego Garzón publicara ya hace un año y medio más o menos, sobre lo que sucede con Emma Reyes después de que termina Memoria por Correspondencia, o sea lo que uno se termina preguntando, y qué pasó después con ella y qué pasó con ella, claro, dónde está el, el hiato entre eh, la niña que se escapa del de convento a la pintora que recibe a todos los colombianos que llegan en su casa en París así que bueno, ahí bueno están, que,
1: queremos conocer esa historia queremos ver la, la edición de Asteroide y estamos muy felices con Laguna y con, eh, con el buen caminito que está cogiendo este libro por el mundo Los
0: libros Radio Nacional
2: En lista de espera
0: en lista de espera es la sección donde hacemos a nuestros invitados el cuestionario que siempre tiene Margarita Valencia preparado y que en este caso a la no, limón. ¿Hoy, hoy no. no está preparado? Hoy no. ¿Cuándo está preparado? Sí. Alguna vez
1: yo le juro me lo voy a tatuar o algo. Eso sería una buena posibilidad.
0: Como ¿no? un, aquí en el brazo como en un examen. Ah, lo que llaman la, el, la chuleta. Eso. Bueno pues Rita Indiana y Yuri Herrera nuestros invitados van a responder a estas preguntas
1: incisivas de Margarita. Silísimas que empiezan así la primera es ¿Les gusta leer? ¿Qué? Sí, ya ya, ya. esa pregunta Sí, ¿qué? ¿Qué le gusta leer?
3: Leo poesía antes de ponerme a escribir Leo novelas policíacas Y leo mucha um, literatura medieval Y también como por morbo Porque está lleno de sexo y violencia Leo la, la Biblia mucho
1: L L L
2: Rita, me gusta leer la Biblia también El Antiguo Testamento sobre todo
1: <ríe> Es que la...
2: Eh, ya,
1: ya que ambos leen la Biblia, ¿en qué traducción? Es decir, o la... la ah, yo veo. Sí, la Valera. Reina Valera. Ok.
2: Y, y bueno, últimamente me ha cogido con relera Philip Dick y Lovecraft y estoy dándole a eso duro.
1: ¿Lee obsesivamente también, como por temas? ¿Usted va... A, um...
2: Sí, me pasa, o sea, en un momento fue sobre piratería y bucaneros, pero eso era para, para, para la novela que, que escribí ahora. O sea, es como un poco las lecturas que hago cuando estoy... Eh, dándole forma a la novela en la cabeza antes de escribir.
1: Yuri, ¿cómo llegó a la cosa medieval? Estoy bueno, eso,
3: eso sí con la escuela, yo no tenía la menor fe y cuando me empezaron casi por obligación a, a hacer leer la literatura medieval, me enamoré de inmediato y habla de muchos temas que a mí me interesan, los viajes, ¿no? inventar a los otros, los, en la literatura medieval siempre se está inventando cómo son los otros, de manera monstruosa o de manera maravillosa, y creo que eso hace la literatura siempre, ¿no?
1: Me imagino, porque usted arrancó diciendo poesía, que su género más amado es la poesía.
3: Yo empecé a leer poesía muy tarde y ahora trato de hacerlo Está todas las mañanas. Sí.
1: tardío? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué poesía? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cómo?
3: Bueno, César Vallejo, yo lo llamo San César Vallejo, para mí es como uno de los, de los modelos más importantes, ¿no? Eh, y trato de leer mucha poesía mexicana últimamente, ¿no?
1: Ahí tiene para rato sí. Rita, ¿usted lee poesía? Sí, bueno, leía
2: más poesía antes ahora leo... ¿Tiene un
1: género favorito ahora?
2: No, realmente no Estoy volviendo a la ciencia ficción Pero es una cosa, yo creo, una deformación profesional De poesía, qué? pues, leí mucho tiempo eh, Lesama Lima, pues, es mi, ma mi maestro
1: Ciencia ficción leen ambos Y yo he eludido hacerles preguntas Porque sé muy poquito ciencia ficción Pero ya, ya tocó ¿Por qué ciencia ficción y qué de ciencia ficción? Ciencia si ficción que era un género muy B y yo creo que sigue siendo, pero está. Estoy pensando en Junot Díaz, que es otro lector sí. de ciencia ficción.
2: Bueno, yo empecé leyendo a Asimov en mi adolescencia y yo creo Fucaciones, que tenía. Exacto, la, 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 la con, con empecé esa, con esa colección, sobre todo. Yo creo que tenía una fascinación porque podía. Es eh, un poco. Esa idea del imperio, ¿no? Y la caída del imperio. Y me explicó. Es una, yo creo que toda la literatura, uno lo que busca son explicaciones de diversiones del mundo. Y, 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 me, y mi interés por la política, yo creo que surgió de esas lecturas de Asimov, eh, de, de esa representación del imperio romano y del imperio Am americano que él hace en esa colección.
3: Ok, Yuri. Bueno, yo creo que la también ciencia ficción la ciencia, también, y la ciencia ficción es un género eminentemente político, yo creo, y también sí. por eso creo que ahora se ha vuelto un género como tan robusto en la literatura latinoamericana. Y bueno, además de así, yo me gustaría mencionar tres cosas muy rápidamente, una novela que es de mis novelas favoritas de todos los tiempos, que se llama Ciudad, de Clifford D Simak, que es una novela narrada por un perro y habla de cómo los perros se quedan con la civilización, ¿no? eh, una, una novela que, que, que a mí… Me... <risa> una novela que a mí me, me, me gustó muchísimo, de un autor británico que se llama China Mieville, segur, seguramente lo, lo, lo ubicas, que se llama The City and the City, que es como dos civilizaciones que llegan al mismo lugar, pero las dos reclaman ser los dueños de ese lugar, entonces en lo único que se ponen de acuerdo es que uno no puede ver a los otros, es ilegal admitir la existencia de los otros, ¿no? y un autor que yo descubrí hace muy poco de, eh, que se llama Terry Bison, y es un cuento del que he estado hablando obsesivamente desde hace meses que se llama bears discover Fire y que es una premisa de lo más sencilla y es nada más los un día descubren que los osos han descubierto el fuego y no se sabe qué va a suceder con eso. ¿no?
1: <risa> o sea que ambos están encontrando en la ciencia ficción unos discursos que realmente no se encuentran en la literatura más... Eh o no se encontraban porque ahora yo, ahora eh, sí.
2: sí la ficción bueno. así pues está absorbiendo eh, esos la, la, la literatura los géneros en general porque creo que ahora hay un boom así de, de en la en la ficción mainstream de de, de, de la novela policíaca de, de la de, de, todo de los noir de, de la ciencia ficción del de horror también yo, yo pienso que esa cuestión política es porque la ciencia ficción es, es historia especulativa entonces está, está haciendo predicciones ¿no? y, y pues la predicción. La predicción social es, es
1: política. Sí. ¿Les pasa a ustedes cuando se sientan a hablar con los amigos como ahora de ay, que estar leyendo que tienen lecturas en común a pesar de venir de lugares diferentes?
3: Bueno a veces sí y a veces aún mejor cuando no, no tienes lecturas en común y te descubren cosas que no tenías la menor idea y que después agradeces profundamente. ¿no?
1: Y acaban siendo lecturas en común.
3: Claro. Sí. Eso mismo.
1: ¿Qué? que ha descubierto que un amigo <risa> le ha dicho usted cómo carajos no ha leído esto
2: ay dios mío bueno ahora estoy eh, hace dos ayer me pasó que estoy escribiendo yo estoy en una novela ahora de, se llama los trajes ay, y, bueno, uno de mis maestros, que se llama Billy Esteves, un escritor cubano, estaba en Puerto Rico ayer y me, y me dijo, bueno, tienes que leerte este, este texto de Carlyle, que no, no recuerdo el título, pero que es un texto que también trata sobre los trajes, y me lo mandó, y lo, lo maravilla ahora es que te lo mandan online, mira, claro, léetelo. Claro, o sea, no es solamente que te descubren el texto, te lo mandan. Sí, 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 sí. sí.
3: Bueno, Carlyle, ¿y usted? A mí hace tiempo un amigo me recomendó una me dio un cuento y después leí todo ese libro de una cuentista extraordinaria salvadoreña que se llama Claudia Hernández sí. que para mi sorpresa poca gente la conoce y, y para mí es de las mejores cuentistas que hay en América Latina es, ella es muy amiga de Gabriela Alemán, que está aquí, yo le pregunté a y Gabriela es qué pasaba y es ese grupo de
1: Bogotá 39 fue no, Claudia Hernández
3: no, no, no sé sí, sí. y Gabriela me dice que que ella no está muy interesada en que se vuelva a publicar su obra y me pasa una lástima porque a mí es de esas cosas que me han sorprendido verdaderamente poderosamente. ¿no? ¿Se
1: leen entre sí, sí ustedes? Sí,
3: sí, claro. Bueno, sí. apenas nos acabamos de conocer, pero sí, sí nos leen.
1: No, pero por eso, sí. una cosa es con, sí. la conocencia y otra cosa es la leída. Sí, sí. ¿Se habían leído? Sí, sí, ¿Se bueno, ¿Leen claro. a la gente de su generación?
2: Yo no leo mucha gente de mi generación Realmente lo de Yuri, eh, Noelia lo leyó primero y me obligó yeah. Y soy, o sea, estoy, fue así como una maravilla Le, Trabajos del Reino, o sea, fue un descubrimiento así como oh, de, de, de esos que ocurren en la adolescencia, ¿no? Cuando sí. se leen esos textos fundamentales eh, Y bueno, aprovecho para agradecerlo porque eso es una, esas son las maravillas de la vida, ¿no? Es, esos regalos
3: Ah, bueno, a mí no me obligaron, lo que pasa es que yo confío ciegamente en el criterio de Julián Rodríguez, nuestro editor, y él me dijo: tiene, tiene, Tienes que leer Son eso, de la ¿no? misma
1: casa. Sí. ¿no? O sea, ¿se iban y a por comprar? lo demás,
3: yo mis lecturas son muy caóticas, es decir, tengo algunos gustos, pero algunas cosas tienen que ver con el trabajo y otras con la, lo que me cae de distintas maneras en las manos. ¿no?
1: Leen en pantalla, en papel, son unos locos fanáticos del papel, les da lo mismo.
3: Yo leo sobre todo en papel, no me da lo mismo Leo mucho en pantalla, pero ¿Por qué no sigo teniendo no da lo teniendo. mismo? Porque la lectura en, en papel es una cuestión sensorial también ¿no? Es decir, es de oler los libros, de sentir el peso en las manos Es de estar sentado en un cierto lugar Y eso ni siquiera con el Kindle se, se sustituye Y yo no, no, no rechazo la lectura electrónica La lectura es algo que sucede en el cerebro Pero el formato también te da una cosa añadida, ¿no?
2: Bueno, de, igual, ¿no? El, el, el libro es una cosa que no tiene eh, sustituto, pero hay textos, por ejemplo, que no puedes conseguir, que no existen, que no están, o sea, que no, no, no los puedo y conseguir. Se lo puedes mandar Exacto, papá, ahí está, ya. Eh, por ejemplo, eh, cuando volví a re, releer a Lovecraft, lo hice todo eh, en la computadora, porque hay un, un lugar que están allí todos todo los cuentos, todo, y pues ahí me aproveché y lo leí allí. Pero prefiero el libro siempre.
1: ¿Ninguno de ustedes dos... Cir y los busqué circular en
2: electrónico no ¿Piratas? hay sí hay, hay, hay algunas cositas por ahí pirateadas
1: piratas sí. claro pero digamos no hay una edición ebooks eh, no, no no hay ebooks no. E no porque no se les da la gana porque periférica no porque no va yo pienso que
2: todavía exacto todavía no 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 quieren hacerlo me imagino que
3: eventualmente lo harán ah, okay. sí. rutinas a la hora de escribir tienen yo no tengo ninguna. Yo antes escribía en las mañanas, últimamente escribo más en las tardes y para mí en general es importante antes de sentarme a escribir entrar como una especie de estado hipnótico porque me cuesta trabajo entrar al ritmo, entrar y entonces hago eso de leer poesía, ¿no? Por ejemplo, y frecuentemente un mismo poema leerlo una y otra vez. Te mete, te mete en un estado propicio, creo.
2: ¿no? no es un ritual a la hora de escribir, sino preparatorio, ¿no? Eh, que los meses que estoy, yo escribo los libros que, dos o tres meses, pero me, quizás un año antes, seis, años, seis meses antes, estoy preparando el libro eh, en mi cabeza y siempre hago una especie de sketchbook o de varios sketchbooks donde hago collage, escribo cosas, tomo notas. Eh, no, una, una especie de bitácora ahí de, de, del proceso. A veces digo, digo, voy a tener que quemar todo esto porque yo hay una iba serie a decir de disparates. Se ¿Los guarda. Sí, los tengo, los tengo, los tengo. Sí.
1: <risa> claro, genial lo de los disparates. <risa> es, claro, estaba pensando que esa es la clase de, de material que hará las felicidades de los un, académicos dentro de 100 años. Sí. Muy bien. Escriben en pantalla, escriben en lápiz, papel, li, bueno, libreta, esfero.
2: Suelo escribir a tomar notas a, a lápiz y papel y luego escribo en la computadora. Pero hace un año abrí la puerta de mi casa y alguien había puesto allí una Smith Corona. En la cera de enfrente la o se daba en una caja. Ruta. A mí me parecía que era como un bebé ya sí, en mi cabeza. Sí, Aquí <risa> <ya con una risa> le dejo.
1: Sí. <risa> Aquí le dejo. Y lo grande círculo. era que
2: funcionaba una bueno, Smith Corona de, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me, esto, eh, la novela esta que estoy escribiendo ahora, en vez de tomar notas a lápiz, pues escribo las ideas. En la maquinita esta, ¿no? Ahí ruidosamente no me... y luego pues escribo en, en la computadora. ¿Y consigues cintas fácil? ¿Cómo? ¿Cinta? Sí, conseguí tinta por internet y perfecta, ver, funciona perfecto.
3: <risa> bueno, igual tomo muchas notas a mano, eh, después los paso en la computadora. En general ahora escribo en computadora, pero he tratado de... Alguien me regaló un cuaderno muy bonito. Y he tratado de retomar esto que hacía de adolescente, de llenar cuadernos, todos los días me hago la, la, la disciplina de... De la disciplina gozosa de, de escribir sobre cualquier cosa que haya visto ese día, sobre algo que haya escuchado. ¿no?
1: Diario se sí. llama eso. No vamos a decirlo en voz alta. Pero... No, pero es que
3: a veces, a veces, no, es, a veces no es sobre eso. No, pero eso, sí, sino, pero es, sí. es
1: aflojar la mano sí, con un,
3: en el papel. Y sí hay una diferencia entre hacerlo en papel hacerlo en la, en la pantalla. No sabría definir exactamente en qué consiste, pero sí hay una relación distinta con, con el texto. ¿eh?
1: La velocidad del pensamiento y la velocidad de la escritura es algo que yo he visto que, que juega en la forma de escribir uno. Si pienso más rápido que lo que voy escribiendo, si soy muy buen mecanógrafo y puedo escribir tan rápido como pienso, o escribo más rápido a mano y va mejor con el flujo de mi pensamiento. ¿A ustedes se les ha ocurrido esa lista de es... carajadas que les estoy dando?
3: No, yo creo que hay algo de eso y que el hecho de que vayas un poco más lento... Eh, escribiendo a mano, de algún modo hace que vaya surgiendo de manera distinta la, la, la frase, ¿no?
2: Ok. Rita, bueno, la posibilidad también de borrar, copy-pastear, quitar, hacer, o sea, es todo más fácil. Entonces, ya cuando está escrito a lápiz, te, o sea, reconsideras borrar una línea quizá un poquito más, que cuando solamente tienes que hacer, pff, darle, un, darle un botón. Entonces, y hay algo tan
1: dramático en tachar, ¿verdad? Sí. Que y que sigue allí, no le, sigue le allí, aunque lo tache. El colegio. Sí. ¿El colegio a ustedes no les prohibían tachar? ¿No se puede? Sí,
3: no, Bueno, hay una cosa que a mí me gusta de escribir a mano, y es para mí mucho más claro que en la computadora, la cualidad gráfica de, la, de las letras, ¿no? Es decir, cuando uno lo está escribiendo ahí, a veces te gusta la palabra, te gusta la frase más allá de lo que esté diciendo o cómo suene, por cómo se ve, ¿no? Y... Eh, a veces es un, simplemente una manera de llamar a la intuición de que por, por eso te estás aferrando a una frase, ¿no?
1: Okay. Rita, usted que tiene formación en artes plásticas y estoy pensando en esos cuadernos de, con dibujitos, ¿ha pensado alguna vez en hacer algo dibujado? Bueno, no.
2: Ahora. Estoy trabajando una, una novela gráfica que se llama Comején, que, bueno, estoy el texto está casi terminado y hay un, un se está trabajando con una editorial en, en Puerto Rico que se llama Hace Libros. Me imagino que como un año va a salir. O sea, no, no la voy a dibujar yo, pero, pero sí. ¿Algo que ver con, con Richie Rey
1: o con Wilfrido Vargas? Comején. Pues sí, no directamente, pero sí. <risa> <voy a decir. risa> claro. Ya, ¿Ya me va a contar después? <risa> Dos canciones que llaman así.
2: Sí. <risa> bueno, un consejo inútil que les hayan dado. ¡Wow! Muchísimo. <risa> Déjame pensar. Un montón. No me viene una a la mente ahora, pero pero no sé. No,
1: inútil. inútil. Sí.
2: Yo creo que todos son útiles de alguna. Hasta los inútiles son útiles,
1: ¿no?
3: <risa> a mí me han insistido desde hace mucho consigue Agente. Sigo sin tenerlo.
1: Ah, ok. ¿Y maneja usted no. solo sus... sus periférica, su periférica
3: tiene un agente... Que bueno, trabaja, trabaja cosas, pero no es mi agente, ¿no? Okay. Es decir, no trabaja directamente conmigo, yo no le pago, pero sí ha trabajado mucho, ha hecho un gran trabajo con, con, con las traducciones, pero yo no, yo no tengo agente, ¿no?
1: Están, están, trajo a colación el tema de la edición, cómo ha sido su experiencia con el trabajo editorial. Y no me refiero a, digamos, el hecho de que Periférica los publique, que evidentemente están a gusto ahí, sino la experiencia de mandarle un texto a otro, que alguien diga, ah, qué bien, pero. ¿O a qué bien sin peros? O...
3: Yo creo que es muy variable. Eso, eso puede cambiar dependiendo del texto, dependiendo el formato donde vas a publicar, y inclusive hasta cosas personales, cómo te llevas con el editor, ¿no? sí. Eh, y esa es la pregunta. sí, no, es decir, con, con Julián siempre he estado absolutamente en sintonía, ¿no? Hace pocas sugerencias y siempre son sugerencias. Eh, a veces cuando he publicado otras cosas te encuentras con gente que sencillamente quiere escribir su propio texto sobre el tuyo ¿no? y ahí sí he tenido como enfrentamientos no muchos, pero ha sucedido pero en general yo he tenido como una buena relación con los editores. Mm,
1: Ahorita que se, que se autoeditó de
2: primeras <risa> sí. sí, Julián es maravilloso es súper permisivo <risa> pero... Tengo, tengo bueno, algunos amigos y, y bueno, compañeras, gente que lee el texto eh, cuando lo termino, ¿no? Dos o tres. Que y que le marcan y, y le dicen, que no me importa no. y no me no, o sea, confío tanto en ellos son que no lectores me lectores
1: amorosos exactamente que la que la bueno no cuidar. tanto amorosos son, bueno, pero eh, pero son que bastante espera, crueles pero, pero pero la cuidan exacto amorosos exactamente en ese sentido,
2: o sea que ¿eh? tengo eh, confianza plena de que me van a, de lo que van a decir es, eh, es, está bien y que o sea que me sí. llevo esos son consejos y que sí. que sigo
1: Yuri usted tiene lectores así alguien que mire sus textos antes de echarlos al mundo y que le diga nombre este personaje, ¿cómo salió por ocurrió? Bueno,
3: uno de ellos es Juan Álvarez, el escritor colombiano. Sí. Nos conocimos en El Paso y nos estamos mostrando siempre los textos. Tenemos una relación profesional muy cercana desde hace mucho, ¿no? Nos, nos conocemos y, y nos aguantamos las críticas por más duras que, que puedan ser. ¿no? Otra vez son, sí.
1: son amorosas. Sí. ¿Qué libro ha regalado muchas veces usted?
3: La Plaza del Diamante, sin duda. Lo que, sí. que no
1: se consigue fácil.
3: Bueno, ha habido reediciones, pero. Sí, pero, 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 se pero se
1: Existe y yo lo he regalado y, y nunca lo tengo.
3: Carson McCullers también es alguien que he regalado que me gusta muchísimo. Ok,
2: Rita. Eh, La invención de Morel es un libro que he regalado okay. bastante, sí. Eso sí se consigue más sí. fácil.
1: <risa> sí. Ahora. Sí, sí, no, siempre se ha conseguido, no se sí. puede conseguir sí. bien. ¿Y un libro que no regalaría nunca? Ay, Dios mío. <risa> Pueden, pueden no contestar. La Biblia, no la
2: regalaría nunca, ¿no? Y si además, a, pesar lee, a pesar de que la leo. A pesar de que la leo,
1: exacto. leer. Yuri. Mm,
3: no, no sé. Es que hay muchos. Es una cosa que hago todos los días, no regalar no, muchos, muchos libros. Así es que, no sé.
1: No, ¿Activamente o pasivamente? Eh, si una, una, si pudieran hacer una cena literaria en su casa con tres invitados, ¿a qué tres invitados...? tendría
3: no sé invitaría a gente que no estuviera hablando de literatura todo el tiempo no, tiene que
1: ser <risa> tres escritores esa es la pregunta ¿A, a qué tres escritores invitaría
3: basándonos en lo que escriben es que a veces la gente puede ser muy pesada aunque sean buenos escritores es que así <risa> no, es que no sé digo decíamos si Truman Capote que dicen que era una persona divertidísima no eh, no sé, no sé, no estoy seguro. Dicen, dicen que Rulfo no decía una sola palabra, ¿no? Entonces supongo que sería muy aburrido tenerlo en casa. No estoy seguro.
2: Bueno, yo creo que las locas son divertidísimas, así que yo invitaría a Alesa Malima, Virgilio Piñera y Renaldo Arena.
3: <risa> <risa> <risa>
1: Pero un, un fiestón sensacional Bueno, el capote también claro. si puedo invitar un cuarto. ¿no? A Rita le va a tocar invitar a Julia. <risa>
2: A aprender mecanografía otra vez.
1: Sí, eso. Y en y en otras áreas del eh, de la arte, la cultura, el entretenimiento y la rumba, por ejemplo, oye música mientras escribe usted? No,
3: no, 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 nunca. Yo puedo a veces como lo de la poesía escuchar música antes de, de pero mientras escribo nunca, no, eso sí Necesito un cierto tipo de silencio, que a veces es el silencio de mucha gente haciendo ruido alrededor y se convierte como una especie de, de ruido blanco, ¿sí? Pero pero música... Yo me gusta ponerle atención a la música y, y no, no, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Rita.
2: Yo tampoco pongo música así como para escribir, pero me gusta... Bueno, de hecho... Eh, he escrito bastante en el ambiente de la, de la agencia publicitaria con una con, en la computadora con una página para tapar por si viene mi jefe,
1: okay. Pe,
2: o sea que me, también no me molesta que haya gente alrededor mío hablando y conversando, eso me, me, también es como una especie de A para subir como
1: si estuviera viendo porno. Eh. <risa> exacto, exacto. Está, okay. Ah, bueno, eso está bien. Eh, Cine, televisión.
3: Eh, ahora me ha gustado mucho. ...no me voy a acordar el nombre del director italiano... ...que hizo Il Divo y La Gran Belleza... ...¿cómo se llama? ¿Sí sabes sí sabe de, de quién estoy hablando? Sí, la película de recuerdo, La Gran Belleza... Eh, ...que es un poco... ...digamos, un tipo que habla de estas cosas... ...de las que hemos estado hablando ahora nosotros... ...la posibilidad de hacer una propuesta... ...estética, radical... ...sin desatender... ...el, el mundo social, ¿no? ...y sin, sin darle preeminencia... ...solo al discurso, al discurso político... Paolo Sorrentino. Sorrentino.
1: ¿Y televisión?
3: Bueno, es que hay demasiadas cosas buenas. Yo también trabajé en publicidad y ahora Mad Men me, es, una, es una cosa que... Me, <risa> eh, bueno, coincido con el 90% de la humanidad en que The Wire es casi lo mejor que se ha hecho en, en televisión, pero hay muchísimas cosas buenas ahora, ¿no? Entonces, más de lo que uno tiene tiempo para, para dedicarle. ¿no?
1: ¿Y se, y le dedica tiempo?
3: Sí, sí, sí. ¿Sin sí. culpa? sí sin culpa, ¿no? No, ¿no? no, 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 yo no tengo televisión no porque me parezca una porque sino porque me gusta demasiado, ¿no? Ah, entonces, okay. este, entonces nos sí, uno puede, uno puede pasarse, echándose toda una temporada y además la manera como lo hacen ahora, House of, C House of Cards lo subieron <risa> <risa> no duermes, ¿no?
2: Bueno de cine eh, me encanta el cine, bueno no todo el cine europeo, pero cierto cine europeo de, de los 70 eh, eh, Pasolini, Fassbinder, Godard de los 60 y los 70 Bergman, Bergman también me encanta televisión veo un montón de series o sea Homeland The, The True Detective eh, The Walking Dead soy como fanática ya así de patológica, y otro eh, Penny Dreadful que es una serie buenísima de horror de Showtime sí, que verdad. es una maravilla porque un solo es, pues, la dirección de arte es espectacular pero también la está, mezclan a Frankenstein con con Drácula y el hombre lobo todos ellos viviendo en el Londres victoriano House of Cards también bueno soy, de, 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 creo que veo más televisión de las que debo <risa>
1: Y ya, y ya les preguntamos lo que estaban leyendo, ¿verdad? Sí, pero no les
2: hemos preguntado qué está a la espera. ¿Qué tienen en la mesita de noche que no han todavía tomado? Uy, Yo empecé contra la democracia de Pessoa. Este, tengo que volver a ella. Lo, lo, es lo que tengo ahí en la, en la mesita de noche.
3: Bueno, Yo no, no tengo en la mesita de noche. Tengo todo un librero con libros esperando. <risa> y después de estos festivales se, se, se vuelve mucho más caótico. Y ese es solo librero de los libros urgentes, ¿no? Entonces, este... Pero entre ellos me compré un volumen con varias novelas de Nabokov que no he leído. En Nabokov me, me, me gusta mucho. Entonces, este, después de salir de algunas cosas, eh, eso es a lo que espero en Carle el Díaz.
0: Los libros. Radio Nacional.
2: la casita de papel.
0: Margarita, la mejor tarjeta de cumpleaños que uno pueda recibir en la vida. ¡Qué cosa tan bonita! <risa> ¡Qué gran edición! Sí, porque es un libro muy sencillo en su idea. Básicamente tomar eh, los dos primeros, las dos primeras estrofas, más bien, de las mañanitas de ese clásico navideño mexicano y, y pintar cada una de sus líneas, cada uno de sus versos eh, hacerle una pintura alusiva. Libro Son Precioso.
1: collage es es, fíjese, es ah, que fíjese collage, la finura, ahora claro. vamos a, ver. son collage, el fondo es, es un fo sobre un fondo coloreado, como uh -huh. con tempera, supongo yo, coloreado, no 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 de manera que, que parezca perfecto ni parejo, uh -huh. se, ve la se, ve, se ve la brocha, sí, ¿sí? se verá. Y sobre ese, esos fondos que, que van de verde, rosado, rojo, el... Artista que es Carlos Pellicer López uh -huh. hizo eh, con papel recortado sus, sus dibujos que es una belleza, la silueta de las montañas, las estrellitas son pedacitos chiquititos cuadrados de papel. Eh,
0: es una hermosura sí, es mira. una
1: hermosura eso es un uno de esos libros que tiene millones de posibles lectores en el sentido de que usted podría revisarlo con un niño chiquito y revisar las formas revisar uh -huh. las figuras revisar eh, los o ir so, volver sobre los versos de las mañanitas los colores pero también para nosotros los adultos es un libro encantador y como usted dice, un libro maravilloso, uh -huh. se sería un libro maravilloso de cumpleaños, ¿verdad? Pero
0: sí, yo quisiera que me lo regalaran como tarjeta, creo que funciona muy bien, incluso como regalo. Tarjeta sería
1: no? sensacional. La sí. edición es de es una edición especial de A la orilla del viento, uh -huh. la, la colección de libros para niños del Fondo de Cultura Económica que maneja Daniel Goldin. En el 2009 se hizo una primera edición y se reimprimió en el 2013. Es un librito cuadrado en cartón con unas poquitas, no tiene muchas eh, imágenes, y yo me puse a averiguar sobre las mañanitas, uh -huh. yo pensé que usted sí que me iba a contar cosas sobre las mañanitas, y resulta... <risa> no. 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 <risa> Pues yo le cuento cosas ah, sobre por las favor, Mañanitas, sí, parece Margarita, que hay muchas yeah. versiones de las Mañanitas Ah no, versiones,
0: y hay todas las que usted ya, no, quiera, pero okay, obvio Pero
1: no, no, digo de los versos, es decir ah. que Mañanitas es como, como quien dice un género, un género literario diríamos, eh, uh -huh. un género musical Mañanitas es como algo que se canta en unas ciertas circunstancias uh -huh. y tiene en general lo único que, que tiene en común es que son versos, son estrofas Octosilábicas de, ah, de, ocho, de ocho sílabas uh -huh. Y de resto cambia todo No todas son las mañanitas que cantaba el rey David eh, No uh -huh. todas son con, con el ritmo de vals que tienen las mañanitas que conocemos sí. Eso es vals, ¿verdad? Sí, es Gemma? vals, claro, sí eh, En fin, hay muchas, muchas variaciones de esto que es eh, uh -huh. que se llaman las, man, las mañanitas tapatías también Ah, mire usted. Y que es de la zona de Jalisco. Uh -huh. Proviene de la zona de, de Jalisco. Y, y que ha tenido muchas, muchos caminos, eh, ha, ha tenido muchas versiones, pero la más conocida es la que nosotros conocemos. Y si no es, eso diremos uh -huh. porque es la que nosotros conocemos. Claro.
0: Bueno, la que cantamos en todos los cumpleaños, pero musicalmente la de Pedro Infante es muy famosa. Eh, pues ojalá nos sirva de banda sonora para revisar este libro de Carlos Pellicer que está bien bonito
1: bueno Carlos Pellicer es hijo del poeta Carlos Pellicer uh -huh. no no es hijo perdón es sobrino del poeta uh -huh. Carlos Pellicer eh, y eh, en uno de los libros que ha hecho porque en general hace libros para niños es, es eh, ilustrador es pintor eh, fue un libro que hizo con textos de su tío colores con brisa ah muy bien pero también ha hecho, y esto yo creo que es interesante para nosotros, un otro libro para niños que se llama Este Verde Poema, que es con textos extraídos de poemas de Morada al Sur de Aurelio ah, Arturo. Ah, de Aurelio
0: Arturo, qué bien. Bueno.
1: Entonces, eh, ahí está también eso para que lo busquen para que revisarlo oyentes. entonces. Bueno, estas son las mañanitas para ver quién le mandamos de postal. Bueno, el que esté cumpliendo años hoy
0: escuchando los libros, pues nuestro gran saludo y que vaya para ir las mañanitas entonces, al menos imaginariamente pero no se las vamos a cantar Los Libros Radio Nacional
1: Los Clásicos
0: Seguimos aquí en Los Libros en Feria Internacional Los Ecos de la Feria y estamos hablando con Rita Indiana escritora y música de Santo Domingo, y con Yuri Herrera, escritor mexicano, y por supuesto es el momento de la lectura, nos encanta cuando ellos mismos de viva voz nos leen lo que han escrito. Eh, Rita, empecemos por
2: usted, ¿qué nos va a leer? Voy a leer del capítulo 5 de Papi. Eso es lo único que se oye, Papi y sus socios repartiéndoselo todo, billetes de mil, billetes premiados de la lotería, relojes, cadenas, fundas de plástico llenas de prendas de oro, sacacorchos marca Porsche, mil millones de pesos en billetes de a 5 one for you, one for me. El menudo se lo echan a las matas. Los socios de papi tienen todos una barriguita y bigotes y relojes de oro como el de papi y te hablan como si usaran walkie talkies aunque uno esté al lado de ellos. Papi y ellos se abrazan mucho y se golpean la espalda con las manos abiertas, sobre todo cuando acaban de venderle un carro o dos a tu maldita madre y se reparten los billetes encima del escritorio de papi. One for you, one for me. Los socios de papi son casi todos más viejos que él, todos menos Pucci. Pero Pucci no es socio de papi. Aunque papi le ha regalado un reloj de oro, Pucci es más bien su ayudante. Pucci que hace poco me cogía mi ropa y mi bicicleta prestada. Ahora se pone trajes como papi, y zapatos y cadenas, y papi hasta le presta los carros. Antes de que Puchi tuviera licencia, él y yo nos metíamos adentro de dos carros parqueados en el dealer de papi. Puchi en un Porsche negro, yo en un Jaguar marrón. Y hacíamos como que echábamos carreras uno al lado del otro, chirriando los dientes como si fueran las gomas, los puños cerrados alrededor del timón y los brazos estirados duros como palos empujando el sillón hacia atrás con la espalda como que íbamos muy rápido, más rápido que el otro. Pero ahora Puchi echa carreras de verdad y cuando papi le dice que me lleve a dar una vuelta, Puchi puye el acelerador y el carro acelera como si fuésemos a salir volando. Puchi tiene muchos casetes regados en los carros de papi. Pone uno y canta clavándome un dedo en las costillas. Do you come from the land down under? Y yo me agito riéndome, aunque por dentro me da un pique, porque ahora es que falta para que yo pueda manejar un carro de verdad y poner mis propios casetes y cantar a my backdoor man y rebasar a Puchi, bajar la ventanilla y decirle, chao, querido, y que el aire de su carro se quede impregnado con la última frase de la canción que yo escucho en el mío. Pucci muy pronto va a convertirse en un socio de papi, para ser socio de papi solo le falta una novia, y un día se la consigue y ya no hay quien lo aguante, con su rubia, su mercedes y su anillo gordo como un besito de Hershey's.
0: Muy bien, Yuri Herrera, ¿qué nos quiere compartir en este momento?
3: Primero un fragmento cortito de Trabajos del Reino, que este es algo así como una especie de como la emoción que tiene el Lobo, el personaje, el protagonista, el protagonista cuando, cuando le regalan un libro. Son, tantas letras juntas, suyas, puestas ahí sin otra cosa que hacer más que fecundar la testa. Son, muelen la hoja entre rodillos de insomnio, avisan, hurgan la blancura baldía en el papel y en el mirar. ¿Y qué había sido la hoja sin un trasto del jale? Como el serrucho si armar a mesas, como la fusca si a vidas. Qué, pero nunca este despeñadero de arena con brío y propósitos a saber. Tantas letras ahí, son, son un destello. Como se empujan y abrevan una de otra y envuelven al ojo en un borlote de razones. Y qué si perfectas igual rejegas, ya se incriminan con miedo al desarreglo. Palabras, tantas palabras, suyas. Bronca de signos que se atan, son una luz constante, son... Él ya sabía de los libros, pero lo repelían, como una patria que no invitaba. Y ahora se ha dejado llevar de la mano hasta el acopio de secretos. Una luz constante. Un resplandor diverso cada una, cada una diciendo el nombre verdadero a su modo. Hasta las más mentirosas, hasta las más veleidosas. Ajá, no. No están ahí nomás para fecundar la testa. Son una luz constante. El rumbo a otros cartones, lejos de ahí. El descenso a oídos ocultos, ahí, como los bichos que lo pueblan. No. No están para nomás entretener la vista ni alimentar la oreja. Son una luz constante. Son un faro que se derrama sobre las piedras a su merced. Son una linterna que se pasea, se detiene, acaricia la tierra y le descubre cómo acabalar el servicio que le ha tocado. Y este es el momento en el que Maquina, la protagonista de la novela, eh, ha cruzado al otro lado y encuentra a gente que está hablando con una lengua que se parece a la que ella habla, pero que en realidad es una combinación de distintas. Dice, son paisanos y son gabachos, y cada cosa con una intensidad rabiosa. Con un fervor contenido pueden ser los ciudadanos más mansos, y al tiempo los más quejumbrosos, aunque a baja voz. Tienen gestos y gustos que revelan una memoria antiquísima y asombros de gente nueva. Y de repente hablan. Hablan una lengua intermedia con la que Maquina simpatiza de inmediato porque es como ella, maleable, deleble, permeable, un gozne entre dos semejantes distantes y luego entre otros dos, y luego entre otros dos, nunca exactamente los mismos, un algo que sirve para poner en relación. Más que un punto medio entre lo paisano y lo gabacho, su lengua es una franja difusa entre lo que desaparece y lo que no ha nacido, pero no una hecatombe. Maquina no percibe en su lengua ninguna ausencia súbita, sino una metamorfosis sagaz, una mudanza en defensa propia. Pueden estar hablando en perfecta lengua latina y sin prevenir a nadie, empiezan a hablar en perfecta lengua gabacha y así pueden mantenerse, entre cosa que se cree perfecta y cosa que se cree perfecta, transfigurándose entre dos animales, hasta que por descuido o por clarísima intención, de pronto dejan de alternar lenguas y hablan en esa otra. En ella brota la nostalgia de la tierra que dejaron o no conocieron, cuando usan las palabras con las que se nombran objetos. Las acciones las mientan usando un verbo gabacho, que es ejecutado a la manera latina, con la colita sonora de allá. Al usar en una lengua la palabra que sirve para eso en la otra, resuenan los atributos de una y de la otra. Si uno dice dame fuego cuando ellos dicen dame una luz, ¿qué no se aprende sobre el fuego, la luz y sobre el acto de dar? No es que sea otra manera de hablar de las cosas, son cosas nuevas. Es el mundo sucediendo nuevamente, advierte Maquina, prometiendo otras cosas, significando otras cosas, produciendo objetos distintos. Quién sabe si durarán, quién sabe si sus nombres serán aceptados por todos, piensa, pero ahí están dando guerra.
0: Los libros por Radio Nacional de Colombia, hoy con dos grandes invitados de Feria Internacional. Rita Indiana, República Dominicana, Yuri Herrera de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Margarita Valencia, la hemos pasado muy bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, el control máster de Ricardo El Gato Murcia, en el edificio de Ladrillo, nuestro querido James González. Soy Jaime Andrés Monsalve, hasta la próxima.